0: En dan nu over naar deel 13 van onze serie De Loffelijke Compagnie. In het boek Lotgevallen ene reizen naar Ceylon... beschrijft de 18e-eeuwse VOC-dienaar en avonturier Jacob Hafner... zijn belevenissen aan de oostkust van India. Samen met historicus en hafner Jaap de Moer... volgde Paul van der Gaag zijn spoor.
1: Vlukkige compagnie
0: India. Jij
2: ja, moet weer gaan varen, mijn lief. voor de zee Jij ja, moet weer gaan varen, mijn lief. En doodgaan met ons mee. De reis is ontgewarmd, mijn lief. Vroeg is de Oceaan. Ja, ik moet
3: weer gaan varen, mijn lief. Heel ver. We lopen nu rond in het fort van Patnam. We staan voor de toegangspoort van dat fort. En het was op deze plek dat Jacob Hafner in 1773 hier binnenkwam. Jacob Hafner, de man in wiens voetspoor we nu langs de Coromandelkust gaan reizen, wiens leven we willen volgen, die heeft hier zes jaar Gewoond.
4: Ja, en hier zette hij eigenlijk voor het eerst voet aan wal? Ja, hier,
3: hier kwam hij aan met een schip bij Nagapadnam. Hier zette hij voet aan wal. Dus hier heeft hij gewoon zijn eerste stappen op de Coromandelkust gezet. Het is natuurlijk wel leuk te bedenken dat hij in dit fort waar we nu op dit moment rondlopen... dat hij daar ook heeft rondgelopen. Ja. Dat is heel grappig. En eh, hij, eh, toen hij hier kwam had hij, al een hele, had hij al jarenlang van rondzwerven op de schepen van de VOC achter de rug... Hij was als elfjarige met zijn vader naar zee gegaan... in dienst van de VOC. Hij was in Zuid-Afrika geweest, Batavia. In Bengalen, India. En nu was hij hier gekomen. Hij was hier gekomen met met het schip De Tempel... van kapitein Koelbier. En dat was hem verschrikkelijk slecht bevallen... want kapitein Koelbier was een buitengewoon sadistische kapitein. Dus hij had besloten... uh, in ieder geval niet meer op zee... en zeker niet bij Koelbier. En... uh, een van zijn eerste heldendaden is eigenlijk toen hij hier in Nagapatnam was. Toen heeft hij een soort uh, een klachtbrief opgesteld over het gedrag van uh, kapitein Koelbier. heeft hij samen met een aantal andere mensen gedaan. En ze hadden hem gevraagd of hij dat wilde opschrijven, want hij kon de pen hanteren. Hij kon schrijven, hij kon lezen en schrijven. Dus hij was eigenlijk de tolk van die klachten over kapitein Koelbier. En omdat hij dus uh, de pen goed kon hanteren, kreeg hij hier een baan aangeboden. Ja. Uh, als schrijver. Dus uh, het Zeemansleven hield voor hem op. En hij werd schrijver in het kantoor, in de factorij van Naga Padman. Ja. Die lag en, dus hier in dit fort.
4: Het, die, die, die factorij hier, uh, het zijn nu een paar muren, oude, dicht gemetselde een oude dichtgemetselde toegangspoort. Een soort parkje waar wat Indiërs en wat beesten in rondlopen. Maar er staat verder niets meer. Hoe moet ik me voorstellen dat het er... Uh een paar honderd jaar geleden uit zag hier. Nou,
3: heel anders. Uh, dat is duidelijk. Het is een heel groot stuk grond wat hier ligt. Helemaal ommuurd. En binnen dat fort waren de gebouwen van de factorij. Dus het gaat om de woonhuizen van uh, de dienaren van de compagnie van hoog tot laag. Het gaat om pakhuizen, om een arsenaal. Uh, allerlei gebouwen lagen dus binnen de omheining van dit fort. Je kon er wonen en, en, en je hele handel lag erop gestapeld. Ja.
0: Nagapatnam is het bestuurscentrum van de VOC aan de Coromandelkust. Dat wil niet zeggen dat de compagnie er ook werkelijk bestuurt. Want met het binnenlands bestuur bemoeit ze zich niet in India. De aanwezigheid van de VOC beperkt zich tot een reeks forten en factorijen langs de kust. Van daaruit wordt handel gedreven met Indiase kooplieden.
3: Hafner heeft hier... eh... Een bescheiden carrière gemaakt van een jaar of zes. Hij kwam dus in september 73 aan en nam ontslag in september 79. Hij nam ontslag? Hij nam ontslag, ja. Ja. Dat ging zo. Toen hij hier kwam kreeg hij dus de baan van provisioneel assistent. Dat is een heel laag klerkbaantje. Een paar jaar later kreeg hij een wat hogere functie. verdiende ook iets meer. Nog weer een paar jaar later werd hij assistent. verdiende toen 24 gulden per maand. Dus dat was voor zijn doen al heel wat. En hij had aardigheid in het boekhouden. Het was zo dat er waren heel weinig mensen... die echt goede kennis van het boekhouden hadden. En de man die binnen deze uh, factorij daarvoor verantwoordelijk was... was meneer Scheuneman... En die had er heel weinig zin in. Dus die had Hafner voorgespiegeld. Als jij nou de boekhouding doet van de factorij... dan geef ik jou daar 100 pagoden voor per jaar. En dan krijg je over twee jaar... krijg jij zelf de baan van hoofdboekhouder van deze factorij. Was dat dus veel, was die... 100 pagoden? 100 pagoden is behoorlijk veel. De pagode was een gouden munt... die hier in Zuid-India gangbaar was als betaalmiddel. En Hafner geeft dat koers op iets van 4 gulden 50 dus dat is, dat, is ja. heel, dat is heel veel. Ja, Dat is behoorlijk wat. Zeker voor iemand als Haven. Dus hij was helemaal gelukkig met dat plan. Hij waande zich al min of meer rijk. Hij was dol enthousiast over dit plan van meneer Scheuneman. Dus hij stortte zich op het boekhouden. Hij verdiepte zich erin. Kost hem veel moeite, zegt hij. Maar hij kreeg het onder de knie. En hij hoopte dus... Dat Schoeneman zijn belofte zou nakomen. Nou, die twee jaar waren voorbij, maar Schoeneman vond het wel mooi zo. Die had een uh, heel makkelijk hulpje in Hafner. En die betaalde hem verder niks uit. En hij kreeg de baan van boekhouder ook niet.
4: En ook zijn 100 pagoden niet. En ook
3: zijn 100 pagoden niet. Nee, hij kreeg niets. Dus hij werd aan het lijntje gehouden. Dat nam hij niet. En op hoge poten is hij toen bij gouverneur van Vlissingen uh, gaan
4: klagen. Dat was de
3: gouverneur hier in Nagapatnam. En. Die heeft hij gezegd, mij is dit en dat beloofd... en ik wil dat die belofte wordt nagekomen. Hoe,
1: riep hij toornig uit... hebt gij de stoutheid van mijn bevelen te wederstreven? Gij zult ze voor hem houden en weder bij hem gaan... of anders naar Batavia of uit een dienst. Ik kies het laatste, edele heer, antwoordde ik met drift. Dit hadden zij beiden niet verwacht. Zij dachten, zoals ik naderhand vernam, mij maar bevreesd te maken... Is dit uw ernst? hernam de gouverneur met verwondering. Bedenk u wel. Het is mij volkomen ernst, zijn edelheid. Goed, zeide hij bits. Dan ontsla ik u van dit ogenblik af uit Scompagnies dienst. Zoek uw fortuin. Hierop keerde hij mij de rug toe en ik ging heen.
3: En dan vertrekt hij uit. En dan vertrekt Nagapadnam. hij dus uit Nagapatnam. En dat ging op de volgende manier. Aanvankelijk wist hij dus volstrekt niet wat hij zou gaan doen. Behalve dat hij hier natuurlijk niet kon blijven. En plotseling door een toeval of weet je wat. werd hem een baan aangeboden in Sadras. Een van de VOC-dienaren hier, meneer Simons. die had een broer die werkte op de VOC-factorij in Sadras. En die zei tegen Hafner... Mijn broer in Sadras die zoekt eigenlijk wel een goede boekhouder die voor hem de boeken kan bijhouden. Dus dan zou Haafner niet in dienst treden van de VOC, maar eigenlijk in dienst van die Simons. Mm-hmm. Die zelf dus in dienst ja. van de VOC was, maar Haafner niet. Nou, hij overwoog dat en hij vond het een uh, aanlokkelijk aanbod. En uh, eind 1779 vertrok hij dus welgemoed naar Sadras.
1: De plaats behaagde mij buitengemeen. In een vrolijke en aangename samenleving. Veel vertier en koophandel. In een verrukkelijke landstreek. In een gezonde lucht. Een goed inkomen. Geen overzware arbeid. Wat konde
4: ik meer wensen? Havner was uh, erg tevreden hier in Sadras. Hè? Al snel nadat hij hier was aangekomen.
3: Sadras was het uh, absolute hoogtepunt in zijn leven. Hij heeft hier twee enerverende jaren doorgemaakt... van september 79 tot juni 81. En dat waren ontzettend leuke jaren. Hij had het enorm na zijn zin in dit dorp. Hij had er heel veel vrienden. Hij ging elke avond uit. Er waren overal feesten... waarbij het tot diep in de nacht werd doorgefeest. Dus het was hier heerlijk. En zoals hij dus zelf zegt... het werk was niet al te zwaar.
4: Wat was Sadras precies voor plaats? Was dat vergelijkbaar met Negapadnam?
3: Nee, Sadras was um, kleiner... Um, de Nederlanders hadden hier al vanaf het begin van de 17e eeuw een fort... Dat aanvankelijk, waar aanvankelijk heel erg veel omging. In de loop van de 18e eeuw was het toch wat minder geworden. De beschrijving die Havener geeft van de levendige koophandel enzovoort... dat is misschien wel een beetje geïdealiseerd. Het was al wat minder geworden. Maar het was dus een fort en daaromheen een soort dorp. En daarin woonden dus ook een aantal dienaren van de VOC... en de gezinnen daarvan en mensen die met de VOC te maken hadden. Dus het ging om dit fort hier... ...en het kleine dorp eromheen.
1: Sigaren werden aangestoken. Men trekt de rokken uit. Men maakt zich luchtig en gemakkelijk. Klein bier, punch, arak, limonade... ...alles staat in een bijzonder vertrek op een grote tafel. Men drinkt zoveel en wat men wil... Men zoekt onder de dames zijn beminde, zijn vriendin, ene kennis of iets meer dan dat. Men past haar voor die tijd op, men bedient haar, men zegt haar allerlei aardigheden. De een zoekt boven de andere uit de munten in kwinkslagen, geestige sprookjes en grappen. Het lachen houdt niet op, alles is leven en vreugd. Men geeft zich aan dezelfde zonder de minste terughouding over.
4: We staan hier nu ook in dat fort waar hij het zo naar zijn zin had. We staan tussen een groep koeien. Er staan een paar Indiërs bij die dit fort een beetje in de raad houden. Uh, Veel staat er niet meer overeind. Wat eigenlijk overal geldt voor de Nederlandse aanwezigheid in India. Uh, Op één gebouw na is alles weg. Dat is ongeveer wat jij ervan verwacht had.
3: Um, het is een ruïne, kun je wel zeggen. Ik had gehoopt dat er nog iets meer te zien zou zijn. Dat er nog wat meer overeind zou staan. Maar als je om je heen kijkt, dan zie je dus... Je kunt nog wel goed de omtrek zien. Je ziet de hele fortmuur nog. Die is voor een, voor een deel ingestort. Voor een ander deel staat die nog redelijk overeind. Nou, dit stuk staat nog overeind. Onder leiding van de watchman gaan we hier binnenkijken. De ja, so bedroom. De Be- bedroom. De ah, bedroom. Nee, de bedroom. Bed- oh, bedroom. Hier waren de
4: slaapkamers
3: in het fort. Ja.
4: Dat is ja. een soort binnenplaatsje ja. waar we nu... Wie
3: vindt danszaal? danszaal? Nou, ja. dan willen we dan wel eens even ah, kijken. kijken. Het begint al een ja. beetje gaaf te worden, de dans. Ja. ja, het zou inderdaad, als ik het zo zie, dit zou een soort eetzaal en danszaal kunnen zijn. Ja. Dat, dat zou best kunnen. Zullen we eens aan de watchman vragen of hij weet wat de VOC is? Kunnen we doen? Ja. Sir.
2: Yes.
3: Do you know what the Dutch East India Company was? Ah, yes, yes, Dutch. Dat yes. Dutch, Dutch. Dutch. port. Yes, Dutch. business. Ja, yeah, dat ah. is wel. inderdaad dat.
4: Business. Got Business. Korte of van... couple pulikatte. Satras. Partje,
3: Ja, Zeker. We krijgen hier dus een korte cursus VOC-geschiedenis. Poelekat, Sadras, Pondicherry, schepen. En business. Daar ging het ook inderdaad om. ja. Hij wijst ook nog op zijn uh, zijn ring. Dat denk ik is een toespeling op het feit dat uh, de VOC hier, de dienaren van de VOC ook wel in Edelstenen en dergelijke handelden. What is that? Small building over there is that. uh, de het? is een man. yes, Going to the elephant Dat ah. ah. oh,
4: was een olifantopstapplaats. Een olifantopstapplaats. Het is een Tok-kies. trapje naar boven. Ik dacht dat ja. het een preekstoel was. Maar... Ja,
3: het ziet eruit als een preekstoel. Het is een soort betonnen structuur waar je met een trapje op een soort kunt. Een paar meter naar boven. hoog. Ja. Ja. En volgens de Watchman en zijn tolk hebben we hier te maken met een olifantopstapplaats. Prachtig. Dus kunnen we misschien even, even van na- naar- toe lopen. Ja. Ja.
4: Realiseer je dat Hafner misschien wel dit trapje is opgegaan is om op een olifant
3: ja, dat te Ja, uh, dat is geweldig leuk om over na te denken. Uh, hij schrijft er niet over, maar het zou natuurlijk heel goed kunnen dat hij ook wel eens een ritje op een olifant heeft gemaakt. En dan van dit trapje en deze stellage hier gebruik heeft gemaakt. Ja. Wij klimmen er ook even op.
4: Letterlijk in het voetspoor van Hafner. Ja. half uur fietsen, het binnenland in, eigenlijk voor het eerst van de kust af. Zijn we nu een trap van maar liefst 500 treden aan het beklimmen om boven op een berg het voederen
3: der vog- vogels te zien. Een ritueel dat Haven ook al heeft beschreven. Ja, inderdaad. Hij heeft uh, ongetwijfeld net als een heleboel andere dienaren van de compagnie een uitstapje gemaakt naar dit plaatsje. kilometer of 17 buiten Sadras. Het was toen ook al een populair uitstapje en dat is het uh, nu zeker. Hier beneden in het dorp staan tientallen toeringcarbussen uit alle windstreken van India. Het zijn pelgrims. Hè? Het zijn pelgrims die hier komen kijken. Ja.
4: Wat is er zo bijzonder aan het voeren van die vogels?
3: Nou, um, ik geloof dat het bijzonder is dat dit een ceremonie is die al duizenden jaren plaatsvindt. Althans volgens de Brahmanen. Zeggen dat het een heel oud ritueel is, dat de vogels elke dag uit Benares komen, mij wel een grote opgave lijkt. Hafner heeft het beschreven en een eeuw eerder was Daniel Havaar, Franse dienaar van de VOC, hier ook. In 1693 heeft hij ook al een beschrijving gemaakt van het voederen. Dus het is in ieder geval iets dat al even doorgaat. Ik ben benieuwd of wat we nu straks te zien krijgen... nog overeenkomt met wat we hebben gelezen bij Havaar en Havner. Het is inderdaad wel een klim. Ik geloof dat we er nu bijna zijn. We komen hier bij een platform dat door een hek is afgescheiden. En een grote hoop pelgrims of toeristen zit hier al bij elkaar. in afwachting van van de vertoning. Dus uh, als ik het dus uh, op basis van Havaren en en goed zie... dan is daar dus die
2: uh, platte
3: rots, top... waarop de priester zal plaatsnemen. En dan gaat hij proberen die vogels naar zich toe te lokken... om ze te voederen.
1: Adelaars ze weer weg.
3: Adelaars, ja of gieren.
0: Even later beklimt een Indiaanse brahmaan samen met zijn hulpje de rots. Maar wat ze ook doen, de vogels komen niet. En de overlevering zegt dat als de vogels niet komen, de goden niet gunstig gestemd zijn. De honderden aanwezige pelgrims zijn dan ook diep teleurgesteld.
3: Dat spreekt voor zich dit.
4: De menigte begint te roepen en uh, begint zich terug te trekken. De priester gaat van de berg. Ja. Het is duidelijk. Ja. De vogels komen vandaag niet. meer en heeft het toch voor niks gemaakt.
3: Ja, de vogels komen dus duidelijk niet. Er is dus ook een duidelijk boeg geroep. Nou, boe geroep, maar wel een protest geroep. Het jongetje heeft alle spullen weer bij elkaar gepakt. Ze hebben nog wel wat water over de berg gesprenkeld. Maar de priester verlaat nu ook het plateau. Hij wordt nog een beetje aangeklampt door... Uh, protesterende Indiërs, maar uh, het is duidelijk dat er geen vogels zullen komen. Ja, de zien meeste mensen zijn al weg. Al weg. Ja.
4: Ja. Ben je nou echt teleurgesteld?
3: Nou, een beetje wel natuurlijk. Dat <laughs> kan ik niet ontkennen. Ik had hier graag zo'n priester op zo'n uh, uh, heuvel zien zitten met een paar uh, gieren of adelaars die uit zijn schoteltje komen eten. Te meer daar dan ook het idee had gehad dat je iets had gezien dat 200 jaar geleden ook door Haafden is gezien. En 300 jaar geleden door Havaar. Dus dat zou toch wel een aardige historische sensatie zijn geweest. En nu moeten we ons tevreden stellen met aanwezigheid ter plekke. Zonder veel te zien.
4: Maar het is toch wel bijzonder hè? hier ja, te zijn. Het, uh,
3: absoluut. ja, natuurlijk, Het is sowieso een sensatie om uh, dit plekje te bezoeken. Ook in de gedachte dat het ook... Uh, ...een uitstapje was van voc dienaren hier in de buurt. Die kwamen dit ook bekijken.
0: Onverrichte zaken keren we terug naar Sadras... ...om het spoor van Jacob Hafner verder te volgen.
4: Ja, Hafner vond het hier zelfs zo fijn... ...dat hij eigenlijk eh, van plan was hier de rest van zijn leven te blijven.
3: Ja, hij wilde hier in ieder geval zo lang mogelijk blijven. Het was, eh, met, met alle vrienden die hij hier had... ...was geen enkele reden om weg te gaan naar een andere factorij. Dat dat niet gelukt is, dat lag aan de Engelsen. Die hebben in 1781 deze factorij overvallen... en de Nederlanders gevangen genomen... en de rest van de factorij min of meer opgeblazen. Haafden beschrijft ook dat ze uiteindelijk de muren in de lucht lieten vliegen. Die overval van de Engelsen... dat was een gevolg van het uitbreken van de Vierde Engels-Nederlandse Oorlog. Die was in Europa al in 1780 uitgebroken... en die kwam hier dus in 1781... Vanuit Madras kwamen de Engelse troepen zuidwaarts en op een gegeven moment sloegen ze dus het beleg voor Sadras en eisten de overgave van de factorij.
4: Wat gebeurde er toen met Haven?
3: Hij werd met alle andere Nederlanders als krijgsgevangenen naar Madras getransporteerd.
4: Dat die Engelse uh, Sadras overvallen, dat is eigenlijk symptomatisch voor de positie die die Nederlanders in de tijd van Haven nog hebben, want die is wel uiterst zwak geworden.
3: Ja. Het belang van de compagnie was hier heel erg uh, teruggedrongen. Um, de Nederlandse handel stelde al niet meer zoveel voor. Door de Engelse en Franse concurrentie ook... Um, ...waren de Nederlanders enorm in het defensief gedrongen. Dus economisch ging het hen heel slecht. De handelaren, de, de Indiase handelaren waar ze mee handelden... ...die raakten ook verarmd. En uh, de beste daarvan gingen zaken doen met de Franse en de Engelse. Dus die handelaren lieten de Nederlanders zo'n beetje in de steek. En daar kwam bij dat tussen de Engelsen enerzijds en de Indiërs anderzijds ook oorlog was uitgebroken. De vorst Haider Ali van Mysore, hier midden in Tamil Nadu, die rukte op naar de kust met zijn troepen. En de oorlog die daarvan het gevolg was, die zorgde voor een enorme ravage, waardoor de handel stil kwam te liggen. Dus zowel politiek, economisch, militair... werd uh, de handel van de VOC enorm in het defensief gedrongen. Dus het was hier lang zo levendig niet meer als het uh, tevoren was geweest. Haafner heeft dus eigenlijk een tijd van neergang hier meegemaakt.
4: We zijn nu in Madras aangekomen. en We zitten vlakbij de zee... Voor ons staan een aantal kanonnen. Dit is de rand van Fort St. George,
3: Ja, we zijn hier uh, inderdaad in het Fort St. George. Het oude bestuurscentrum van de Britten in uh, 18e-eeuwse Madras. Wat we hier zien is het het oude fort zelf. Nog voor een groot deel ommuurd. Van het het, uh, hoofdgebouw van het fort is nu een museum gemaakt. Daar zitten we dus nu vlak voor. En vlak ten noorden hiervan lag vroeger Georgetown of ook wel genaamd de zwarte stad, Black Town, waar Europeanen, Indo-Europeanen, Portugezen, Armeniërs enzovoorts woonden. Ja, en en dit, was, dat, dit was White Town, hè? Dit was White Town, ja. Dus uh, het gebied binnen het eigenlijke fort, dat toch nog vrij groot was, en waar uh, allerlei bestuursgebouwen, arsenalen en opslagplaatsen stonden, dat was White Town, waar ook de belangrijkste bestuursfunctionarissen hun woning hadden. Dat was White Town. Dat was heel sterk ommuurd. En vlak daarbuiten aan de noordkant lag Blacktown. Dat was ook ommuurd, maar daar woonde dus een meer gemengde bevolking. En ook Hafner heeft daar gewoond.
4: Ja, want Hafner kwam hier aan als een soort gijzelaar, krijgsgevangene?
3: Ja, nadat de Engelsen dus Adras hadden veroverd, kwam hij hier in juli 1781 aan als krijgsgevangene. Hij werd niet opgesloten, hij mocht gewoon net als de andere Nederlanders vrij in de zwarte stad wonen. Maar hij moest natuurlijk wel kijken hoe hij zich in leven hield. Hij moest dus kortom een baan hebben. En um, hij is daarna, hij is kort daarop gaan werken als boekhouder in dienst van een paar rijke kooplui die in de zwarte stad woonden. De meneer De Souza en de meneer Poppen.
4: Ja, maar het leven in Madras eh, onder het Engelse juk vond hij vreselijke.
3: Ja, dat komt ook omdat het leven er heel erg snel verslechterde. De stad werd belegerd door de troepen van Haidar Ali van Missoren, van de landkant, en door de Franse vloot van de zeekant. Dus ja. Madras, dus de zwarte stad en de witte stad, die eigenlijk maar een heel klein oppervlak bestaan, was een belegerde vesten. En uh, heel veel mensen, tienduizenden mensen hadden zich van het omliggende platteland teruggetrokken naar Madras. Hadden zich ook in de Zwarte Stad gevestigd. Maar er was dus op een gegeven moment geen voedsel meer genoeg om die hele bevolking van inwoners en vluchtelingen te voeden. Dus er brak een grote hongersnood uit. Hafner beschrijft dat in zijn werk. Op een dag wilde hij vrienden gaan bezoeken die ook in Madras woonden. De familie Widder. Dat is Ernst Wieder, een soldaat van de VOC. En zijn vrouw en dochter Anna.
2: Mm-hmm.
3: En op weg daarheen... Die kende
4: hij al uit Sadras. Die, die
3: kende hij inderdaad al uit Sadras. ja. Uh, die waren dus net als hij als krijgsgevangenen naar Madras afgevoerd. En op weg daarheen gaat hij door een nauw straatje in Madras... om de weg een beetje af te snijden. En dan schrijft hij...
1: Om mijn weg naar zijn huis te verkorten... ...wilde ik een klein onbewoond straatje doorsteken. Het was geen driehonderd treden lang. Nauwelijks was ik er ingetreden of een afgrijzelijke stank kwam mij tegemoet. Men had mogelijk sedert verschijnende dagen vergeten de lijken uit dit straatje te ruimen. Daar lagen er drie bij elkaar, die reeds half vergaan waren. Ik meende te bezwijken en haaste mij om erdoor te komen... Toen ik achter een ingevallen muur een vrouw zag zitten, mager als een geraamte, naast haar lag het lijk van een man en in beide hare handen, ik kan het mij niet zonder ijzing weten te binnenbrengen, hield zij een doden zuigeling. Ik zag haar de bebloede tanden in het lichaampje slaan en als een verhongerde tijgerin het weinige vlees dat de tedere leden bedekte afscheuren. Een koude rilling liep door mijn aderen. Mijn haar rees overeind. Ik voelde de knieën onder mij wegzinken. En met moeite bereikte ik het huis van mijn vriend.
4: Die vriend van hem, die Wieder, die uh, gaat dood. En Hafner besluit dan op een gegeven moment met de weduwe van hem en zijn dochter uh, Madras te ontvluchten.
3: Hè? Ja, dat klopt. In november 1782 besluit Hafner dan inderdaad met Anna Wieder en haar moeder uit Madras weg te gaan. Ze slagen erin een een schip te huren, Uh, maar door een ongelukkige gebeurtenis slaagt Hafner er niet in op tijd bij dat schip te zijn. Hij wordt door een soort zonnesteek of een flauwte overvallen. Hij is een dag uitgeschakeld en als hij dan weer bij positieven komt, dan merkt hij dat Anna en haar moeder al vertrokken zijn met dat schip. Hij is dus alleen achtergebleven dan in madras. Dan besluit hij toch hoe dan ook, hij is wanhopig hoe dan ook weg te komen uit Madras. En hij huurt een schip met een, een bootje, met een paar roeiers. En op een avond vertrekt hij heimelijk uit Madras met die roeiers. Ja. Hij is nog maar net uit de zwarte stad vertrokken. Ja, dat is een en hij, hij roeit dan langs het fort St. George, waar we nu zitten.
4: Ja, hij roeit hier voor langs. Hij, roeit, zeg maar.
3: hij moet dus hier op een, op een kanonschot afstand uh, voor langs zijn geroeid. Hij denkt dat alles goed gaat. Hij vertrouwt er volop. Hij zegt zelfs al, ik stak een sigaar aan en ging lekker op de voorplecht zitten. En ineens plonzen de kanonskogels naast zijn schip in het water. Ja. En hij heeft natuurlijk wel in de gaten, dat is voor hem bedoeld. Dus hij roept tegen zijn roeiers Wente, Steven, gauw naar land. Dus hij legt aan hier vlakbij, waar we nu zitten, vlakbij Fort St. George en wordt dan min of meer gearresteerd als een spion.
4: Wat gebeurt er dan met hem?
3: Ja, hij wordt ondervraagd door de Britse autoriteiten, wat eigenlijk zijn bedoelingen waren, waarom hij probeerde zo stiekem weg te komen. En eh, Hij weet zich daar uit te praten, hij had per slotverrekening ook niks verkeerd gedaan, hij mocht gewoon daar wegvaren. Maar de Britten willen hem dan niet laten gaan voordat hij belooft een belangrijke en geheime taak voor hen te willen uitvoeren. En wat hij dan krijgt is een bundel brieven... die hij moet overhandigen aan de Britse kolonel Hamilton in Trankebar. Want hij heeft natuurlijk gezegd... hij wil met het schip naar zuid india varen en vandaar naar Ceylon gaan. Dus de Britten geven hem dan een bundel brieven mee... over de situatie in Madras... bestemd voor kolonel Hamilton in Trankebar. Die brieven mogen dus niet in handen van de Fransen vallen. Dat is het belangrijke. Het is dus in feite een geheime opdracht die hij moet vervullen. En dat doet hij ook. Hij stemt toe... Want hij begreep wel dat hij anders niet weg zou komen. Hij kon pas toestemming krijgen om zijn tocht weer te vervolgen als hij die brieven mee zou nemen.
4: En dan vaart hij met die brieven weer uit met dat bootje?
3: Ja, dan vaart hij dus uh, met die brieven uh, weer uit. Hij gaat terug naar het bootje en de roeiers die op hem hebben gewacht. En dan roeien ze zo verder langs de kust zuidwaarts.
0: Hafner heeft na jarenlange aanwezigheid in India zijn hart aan het land verpand. Hij is inmiddels een fervent tegenstander van het Europese kolonialisme waar de bevolking onder te lijden heeft. Eigenlijk zou Hafner zelf het liefst Indiër onder de Indiërs zijn. Na zijn vlucht uit Madras heeft hij nog een kort bezoek gebracht aan zijn geliefde Sadras. Diep bedroefd heeft hij het totaal verwoeste stadje snel weer verlaten en koers gezet richting Trankebar. Waar hij hoopt Anna Wieder en haar moeder weer te ontmoeten. Maar voor hij de Deense vesting Trankenbar bereikt, bezoekt hij Pondicherry nog, de Franse nederzetting aan de oostkust van India.
3: Hé, hey, dat is grappig, zie je dat? De Rue Suffren. Dat is admiraal de Suffren. En die heeft alles met Havner te maken. Dat was een admiraal uit de tijd van Havner. Toen Havner hier bij Pondicherry kwam met zijn bootje. Met de brieven die hij nog van de Britse autoriteiten in Madras had gekregen en die hij eigenlijk in Trankenbar moest gaan bezorgen, besloot hij die hier aan admiraal de Suffren zelf te gaan overhandigen.
4: Maar waarom besloot hij dat? Hij zou ze toch aan de Engelsen gaan geven?
3: Ja, hij had zich onderweg bedacht dat hij de brieven toch aan de Fransen wilde geven om de Engelsen een hak te zetten. Hij had gewoon een grote hekel aan de Engelsen en hij wilde ze een hak zetten op ja. deze manier. Hij had
4: eigenlijk door wat hij allemaal in Madras en zo meemaakte, zo'n hekel aan ze gekregen. Ja,
3: precies. Door het, wat hij had gezien, de verwoesting van allerlei Nederlandse factorijen en het gedrag van de Engelsen in Madras, dat had hem gebeten gemaakt op de Engelsen en dat wilde hij ze betaald zetten.
4: Er is een heleboel Souza over die brieven, maar uh, wat stond er eigenlijk voor belangrijkste in die brieven?
3: Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Dat weten wij ook niet, want de brieven zijn nooit teruggevonden. Hafner zelf vertelt erover dat hij later van iemand hoorde dat er in die brieven een heel aanvalsplan was opgenomen op de stad Patnam. Dat had betekend dat de Engelsen dus Patnam wilden veroveren en dat was Nederlands, dat lag op Ceylon. Dus dat had betekend dat Ceylon verloren zou zijn gegaan voor Nederland.
4: Maar bewijs voor dat verhaal is
3: nooit gevonden? Nee, bewijs is er niet voor. Bewijs zou alleen geleverd kunnen worden wanneer we die brieven vinden. En die zouden best ergens kunnen zijn in een archief.
4: Havana gaat heel snel weer weg uit Pondicherry. Wij blijven er nog even. We lopen nu in de richting van de Franse school hier. En we gaan daar een historicus opzoeken.
3: Ja, we gaan een bezoek brengen aan dokter Jean Deloche, die is verbonden is aan de Franse school in Pondicherry. Hij is een deskundige op het gebied van de geschiedenis van India, juist in de tijd dat Hafner hier was. Dus we gaan hem vragen hoe India eruit zag in Hafner's tijd. Yeah. Of course people now have more money and they build paka houses in bricks and so
1: on. But you must imagine that in the olden days the villages were what you see in certain portion of the village where the poor people are staying, whole huts.
3: Hij vertelt dat er natuurlijk veel veranderd is. Er zijn heel veel vernieuwingen gekomen. Veel nieuwe hutten zijn dan toch van steen of klein gemaakt. Maar hij zegt in de dorpen, in de omgeving hoe verder je wegkomt van de steden... daar heerst nog wel de sfeer van de 18e eeuw zoals Hafner die heeft gezien. Zeker de hutten die nog helemaal van de plantaardige materialen gemaakt zijn... daar met de bladerdaken, dat waren ook de hutten, zegt hij, uit de tijd van Hafner.
4: Hij zegt wat Hafner meegemaakt had... Die uh, die ervaring zou je nu ook nog kunnen hebben. Hij is zelf ook een een Europeaan die in India is komen wonen. Is hij net als haven zo gefascineerd geraakt door de India? In Europe, people are completely obsessed by material things
1: en so on, security, disease, and this and that.
3: Maar hij is buitengewoon gefascineerd door India. Natuurlijk als hij over India vertelt, euh, dan wordt hij gewoon enorm enthousiast. Hij lijkt volgens mij heel veel op Havner. Hij heeft ook een beetje wat Havner had. Havner schrijft ergens euh, over het leven in India en dan zegt hij... Als ik dan terugdenk aan Europa... hoe anders had ik mij het leven in Europa voorgesteld. Maar dat leven in Europa... dat, bev- dat beviel Haaf er helemaal niet meer. Hij kende het niet meer terug. Het hij leven, vond het ook geen leven. Hij he? vond het ja. geen leven in, in Europa. Hij vond dat je in, in Europa... Uh, uh, doodging voordat je goed en wel had geleefd. Hij schrijft ergens dat je... je leeft er niet recht, maar je kwijnt gewoon weg. Ja. En, en, en zoiets zegt hij eigenlijk en ook. Exact hetzelfde zegt uh, de los hier ook. Als hij denkt aan Europa, dan denkt hij aan voorzichtige mensen die bang zijn over hun pensioen of hun auto of wat dan ook. En dat is hier allemaal niet. Dat soort kleinheid van geest is hier niet. Hier kan je, hier is het leven ruim, ook al heb je dan al die materiële zaken niet. Dus de mensen in Europa zijn zijn kleinzielig geworden door het materialisme en dat vindt hij. Dat is hier niet. Daarom is het leven hier ook zo prettig Nee, Hij wil hier blijven tot, uh, tot het allerlaatste. Hij denkt er niet over om ooit nog terug te gaan naar Europa.
0: Samen met Leloche zijn we nog in het archief op zoek geweest naar de brieven die Hafner in Pondicherry aan de Fransen heeft overgedragen. Maar hoe we ook zoeken, we kunnen ze niet vinden. Hafner zelf is na het overhandigen van de brieven direct dezelfde dag nog doorgevaren naar Trankenbar.
3: We kijken uit over de Indische oceaan hier bij Trankenbar. We staan op het oude Deense fort, de Danskborg bij Trankenbar. En wat we hier zien is een vrij stille, kalme zee. Met wat Indiërs die daar bezig zijn met wat scheepjes te water te laten, geloof ik, visserschepen. Het is is aardig om te bedenken dat Havener, toen hij uit Pondicherry was vertrokken, op dit punt bij Trankenbar aan land kwam. Hij voerde dus met zijn schip langs Trankenbar en hij had vreselijk zin om te kijken of... Anna en haar moeder hier behouden waren aangekomen die waren eerder dan hij uit madras vertrokken en hij was vreselijk benieuwd om te zien of ze veilig waren aangekomen en of hij ze kon vinden dus hij klamt allerlei mensen aan bij de haven en een van de mensen daar die weet inderdaad over wie hij het heeft en die weet ook zegt te weten waar Anna en haar moeder wonen nou, die man brengt hem dan bij een, bij een hutje in een van de straatjes van Trankenbar hier achter de burcht wat verder het stadje in en um, dan vindt hij het leuk om een beetje een grap uit te halen. Dus dan doet hij zich voor als een bedelaar... en dan klopt hij bij dat huis aan en dan roept hij... een aalmoes alsjeblieft, een aalmoes alsjeblieft. Een ogenblik
1: daarna ging de deur open... en Anna kwam met een klein potje kanje uit... om het de armen man te geven. Jezus Maria, hoorde ik haar binnensmond zeggen... zodra zij mij gewaar werd. Van schrik smeet zij de pot met kanje op de grond dat de stukken mij om de oren vlogen en sloeg mij de deur voor de neus toe. Ogenblikkelijk was het ganse huis in oproer. Ik hoorde Anna, haar moeder en drie of vier andere mensen overluid tegen elkaar praten. Zij stonden van binnen aan de deur, niemand durfde die openen. Ik wilde hun niet langer in verlegenheid laten. Ik ben hetzelfde, maak de deur open, riep ik. Na haar haalde verzekering ging eindelijk de deur open en ik trad binnen.
3: Dan doet zich iets voor waar Havener eh, erg van ondersteboven raakt. De moeder van Anna vertelt hem dat ze naar salon zullen gaan waar de bruidegom van Anna op hen wacht. Nou, dat is voor Havener een zware klap, want op dat moment realiseert hij zich als echt dat hij verliefd is op Anna. Dat hij van Anna houdt dat realiseert
4: hij zich plots klaps.
3: En, ja dat realiseert hij dat, dat, dat gevoel was er natuurlijk al wel enige tijd maar op dat moment wanneer hij dus hoort van die bruidegom wacht op Anna daar gaan we heen, Anna wordt dus uitgehuwelijkt aan die man op Vellon uh, dan realiseert hij zich pas hoeveel hij van haar houdt en ja dan is hij dus vreselijk teleurgesteld hij trekt zich meteen zo'n beetje terug in zichzelf hij gaat op zijn kamertje zitten en, en vraagt zich af wat moet ik doen, slapeloze nacht hij denkt erover meteen weg of toch maar niet uiteindelijk besluit hij dan toch maar met Anna en haar moeder naar Ceylon te zullen gaan en af te wachten wat er gebeurt uh, misschien is die bruidegom er wel niet of misschien keert alles nog ten goede dus hij denkt ik ga gewoon met de twee dames op pad en we zien het wel
4: dus de Havners reis over de Coromadeelkust is dan definitief ten einde als die ja. heer is weggevaren als die op Ceylon aankomt uh, wordt er dan nog wat tussen Anna en Jacob Havner?
3: ja dan breekt een hele gelukkige tijd uh, aan ze vestigen zich in Jaffna, patnam de stad aan de noordkust van Ceylon. Gaan daar samen wonen in een, in een hutje. Hij beschrijft dat uh, in zijn dagboek als een hele paradijselijke situatie. En de verhouding die hij dus zo lang met Anna had willen hebben, die, uh, die is er dan ook. En hij woont dus met haar samen daar in Jaffna, patnam Heerlijke tijd. Het
4: reisboek wat eigenlijk een en al tegenslagen is, heeft toch een happy end?
3: Ja, absoluut. Na allerlei ijselijke avonturen, zoals hij het vaak noemt, en vele malen aan de dood ontsnapt, of zoals hij dan zelf altijd zegt, van de oever des doods weggesleept, vindt hij dan uiteindelijk het geluk, zou je wel kunnen zeggen.
1: Wij leiden tezamen een allervergenoegst en gelukkig leven. Het hart van mijne Anna was dat van een engel. Onze wederzijdse genegenheid nam gedurig toe. Wij vonden, ik en Anna, geen groter vermaak, geen zaliger vergenoegen dan alleen en ongestoord bij elkaar te zijn. Alleen aten wij ons middagmaal onder de koele schaduwen... der ruisende palmen die zich rondom onze woning verlieven. Alleen wandelden wij des namiddags in de bosjes en topen... die het afgelegenste waren... en waar wij door niemand konden gestoord of bespied worden. Dus bleef ik in het ongestoorde en geruste bezit van ene persoon... die ik teder beminde en van welke ik... Bemind werd en die zowel naar lichaam als naar ziel alle de hoedanigheden bezat die mij konden gelukkig maken.
2: Ik had een meisje teer bemind, zeer land van leden, met twee bruin oogjes als een git. Haar leden zijn wel besneden, niet te kort of niet te lang. Viegelant is van gang Daar is geen schonder in heel het land Daar is geen schonder in heel het land
0: maar Tot zover de laatste documentaire in de serie De Loffelijke Compagnie Volgende week praten we op de eerste dag van het VOC jaar in OVT twee uur lang over de redenen waarom de ooit zo sterke handelsonderneming aan het eind van de 18e eeuw zo roemloos ten ging. Ook aan bod komt de vraag wat er met de erfenissen van ons verleden moet gebeuren. Wie is er verantwoordelijk voor de gebouwen en monumenten over zee? En waarom blijft de belangstelling voor de VOC maar voortduren... en verschijnen er steeds weer nieuwe studies over het VOC-bedrijf? Wilt u van het voorafgaande programma een cassette bestellen... dan kan dat door overmaking van 10 gulden op Giro 444600... van de VPRO te Hilversum... ...onder vermelding van VOC en India. De hele serie van 14 delen... ...inclusief een literatuurlijst en een cassette met de VOC-liederen van Dwars Getuigd... ...kunt u ontvangen na overmaking van 60 gulden... ...op hetzelfde giro-nummer 444600 van de VPRO in Hilversum. De serie kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Bijzondere Omroepproducties... Dit was OVT van vandaag, waar meewerkte Jacqueline Maris, Paul van der Gaag, Kiki Amsberg, Hans Olink en Aad Bos, techniek, Berry Kamer en Wil Hassink.
2: Ach was ik nooit geboren, ik zei wel mijn lieve zaar, gaat gij bij een ander zwaar, verlaat gij. Vertroosten, al met een frisse roemerwijn, varen dan weer naar het oosten, daar leef ik buiten zorg of pijn, had je gescheiden lief van mij.